0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av jakten efter guldet. Med mig idag har jag med mig en väldigt efterlängtad gäst. Hon har bakgrund inom banksvärlden och hon är mamma till två olika poddar: mäktiga kvinnor och riktiga män. Mm. Hej och välkommen vänner, mina Abdulova.
1: Tack snälla, tack. Så kul att vara här och medverka för första gången faktiskt.
0: Hur mm. känns det att vara på andra sidan micken och bli intervjuad?
1: Ja, det, hmm. det blir intressant nog. Jag vet, jag har inte berättat så mycket om mig själv och mitt förflutna. Så vi får se.
0: Och det är det jag tänkte att vi ska gräva fram lite nu. Kan du? Vi vill höra liksom, var, var är du är född, var är du uppvuxen någonstans och, mm. och skolan och så vidare. Du berättade lite Just tidigare så att... Börja där vad du känner dig bekväm
1: Oj, då kan vi spola tillbaka Nej men jag är född i Azerbaijan Och jag flyttade till Sverige när jag var åtta år Så flyttade vi hit när jag var åtta år Tillsammans med min familj Pappa, mamma och en del av syster Eller hon är född här mm. Och sen så Ja men sen så bodde vi lite överallt skulle jag säga du vet när de frågar mig så här, men vart kommer du ifrån? Eller är du Stockholm eller är du från men Jag vet inte, så jag har bott överallt. Mm. Eh, och det är på grund av att, eh, ja men du vet när man flyttar till ett annat land. Eh, mina föräldrar är väldigt ambitiösa och de har alltid velat att man bidrar på något sätt. Och pappa har alltid älskat jobb och så. så flyttar man till ett annat land. Eh, det är inte lika lätt att hitta ett jobb, att anpassa sig och du vet hela den här. Mm biten så det gjorde att det gjorde att vi flyttade runt hela tiden men att jag fick att jag började skolan när jag var 12 år så jag gick ju aldrig till en normal skola eller som alla andra Hur kom
0: det sig att du började skolan så sent? Var du typ i väntan på asyl eller
1: mm. Alltså det var ju så att i och med att pappa ville vara aktiv och, och ha ett jobb så gjorde det att han fick bara kortsiktiga kontrakt. Mm. Eh, och det gjorde att vi flyttade runt hela tiden för han fick aldrig förlängning. Eh, så ja, och, och det där, var, det hade, där blev det en, en nackdel för min del då. Mm. Eh, att jag inte fick gå i skolan.
0: Och vad jobbade din pappa med då då? Eh,
1: ja men lite ett och annat du vet. Ja, men från att vara pizzabagare till att ja, men hjälpa lite med renoveringar och jag vet inte. Alltså pappa är väldigt händig skulle jag säga.
0: Mm, Allt i alllo. Ja, exakt mm, så. Mm. Mm. Och vilken skola? När du var 12 år och började skolan, hur kändes det att komma till en mm. helt ny miljö? Och, mm. Kan du berätta lite?
1: Ja, men absolut. Alltså det, är så här, det, det tar ju tid innan man känner sig bekväm innan man eh, känner sig accepterad och så. Men, men eh, när jag var 12 så flyttade vi till Stockholm eh, och då började jag eh, då började skolan och, eh, och det var ganska tufft jag menar att eh, lära sig två olika språk eh, engelska och svenska mm. att eh, mina föräldrar var väldigt strikta så jag var tvungen att fortsätta med mina med ryskan och azeriskan mm. också så jag gick på hemspråk och Ja, det här att, att känna sig lite utanför men ändå eh, trög på något sätt. Så jag menar? Att alla andra kunde så bra men jag kände mig alltid utanför i den biten. Just när det kommer till eh, språket och kunskapsnivån och så. Men och en annan nackdel var ju att jag var utanför och exkluderad. Så jag har varit mobbad väldigt länge under uppväxten och barndomen. Och det gjorde att jag hade dåligt självförtroende och självkänsla. Så. Mm, men jag, men jag på något sätt så tänkte: Okej, okay, men i och med att jag är inte är så populär, jag får inte stå i centrum, så, så kan jag sitta och plugga. Jag kan läsa böcker och jag kan utveckla mig själv. Och, ja, och där så. Så jag var ju väldigt duktig i skolan, jag hoppade över en klass också okay. <laughs> eh, och det gick bra, eh, men, eh, men sen när jag fyllde 18 och tog eh, studenten eh, så bestämde jag mig att det får räcka, jag vill dra härifrån.
0: Får jag fråga bara, vilken skola gick du i?
1: Lundaskolan.
0: Lundaskolan, var ligger det?
1: Eh, och eh, skolan och Fredrika Bremer gymnasiet.
0: Jaha, men då är du alltså uppvuxen
1: här? Ja, det är
0: jag. Okej, <laughs> okej. Okay, 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 ja. ja, men då så. Och vad sa du? Du flyttade sen till?
1: Oh, först flyttade du till Karlstad. Mm. Så där påbörjade jag mina studier. Jag började studera politisk kandidat. Så jag är statsvetare. Och sen så... Men, och jag tänkte, jag älskade... Eller min vision var att men nu måste jag hitta mig själv. Jag måste flytta härifrån. Och jag vill till en kompakt liten stad. Så Karlstad var perfekt. Mm. Eh, och där påbörjade mina studier.
0: Och hur var det där och Hade du bättre med vänner? Ja, eller? där
1: hittade jag mig själv. Jag började med olika... I mean, dels så, så uh, skaffade jag massa vänner. Eh, jag kände mig välkommen och det här med studentlivet. Ehm, ja, ett och annat. Eh, så det så, var superkul.
0: Så då började livet? Uh... Då började livet,
1: men jag är lätt uttråkad så... Jag valde att avsluta mina studier i Linköping och där bodde jag men var två år tror jag, innan jag flyttade hit.
0: Mm. Så Linköping, och där pluggade du? Ja,
1: men där avslutade jag. Ja, du avslutade, mina studier, avslutade samma studier okej, okej,
0: okej. Och hur, hur kommer det sig att, du började jobba inom bank också, mm, och där var du rådgivare och så har du jobbat som... Hjälp
1: ja, ja, jag bara, det var påläst. Nej men det är jättebra. Så jag, så jag, jag studerade samtidigt som jag jobbade. Alltså jobb och studier För att jag kände att jag, liksom, jag måste bli självständig. Det här med självständighet har varit superviktigt för mig. Och då började jag jobba som kund, kundrådgivare på Nordea. Mm. Och sen så blev jag upp till privatrådgivare. Och ja, så jag har varit i finansbranschen ja, i några år.
0: Mm. Och hur, hur kommer det sig att du bara bestämde för att starta det här? Och ja. ta det här steget? Alltså du måste ha hänt någonting. Jag, jag känner att du har berättat lite men du har ändå inte... Du suger på några karameller. Sen vet inte jag om jag kan få fram alla. Men någonting.
1: Ja, någonting. Ja, men det... Ja, så jag... Min, min dröm för exakt Lite mer än ett år sedan Så förra året i januari skulle jag säga Var att bli kontorschef på Nordea Jag studerade politik alltså Jag är statsvetare men jag älskade ekonomi Och det här finansbranschen Så min dröm där och då var att bli kontorschef på Nordea mm. Och jag körde all in. Jag tänkte men det här, det här är och jag ville fortsätta bo i Linköp. Jag ville inte flytta till Stockholm. Men någonting såklart tråkigt hände. Som fick mig att... Ja men en motgång skulle jag säga. Så förra året i maj så hade jag en, en kund på banken. Som ja men, behövde hjälp med ett och annat. Hans ärende. Och det var ingen jag hade relation med eller något. Det var, det var en kund liksom slumpmässigt. Mm. Um, så, så kommer han in och jag hjälper honom. Och sen på något konstigt sätt så fastnar han för mig. Uh, och han fastnar för mig på ett. Uh, ja, vad ska man säga? Han, han, han blev till min staker. Mm. Uh, och stalkingen började med uh, ja, men 360 samtal per vecka. Till att jag hade liksom polisen utanför Min lägenhet eh, security som körde mig fram och tillbaka och, eh, ja, och till slut Var jag tvungen att flytta därifrån eh, Så jag har gått igenom så här Hela den processen oh,
0: Fy fara och vara borta Ensam också utan din familj Och allt där borta Hur lång tid tog det här innan du Flyttade och liksom, äh, Accepterade att han var en stalker Och anmälde han Och, och gjorde hela den här biten då mm. Hur lång tid Alltså gick, bär du på det här?
1: Mm. Nej men det, så det, var, det hände ju förra året i maj Och äh, det tog tiden innan jag insåg det var han. Så först började det så med, med, med dåligt samtal Och jag visste inte vem, vem det var som ringde mig Och, och hela den biten och, äh, Men jag polisanmälde honom på en gång Så fort jag fick reda på det han äh, Och äh, sen kan man inte alltså, Sen envisades jag Jag vill inte flytta därifrån för jag tänkte såhär, men vad då ska han förstöra mitt liv? Jag älskar ju det jag gör, jag älskar mitt jobb, jag älskar Linköping, varför ska jag flytta och så. Men sen när han liksom tänkte förstöra ja men, allt från mitt utseende till mitt liv. Och det uttryckte han väldigt tydligt. Då tänkte jag att jag måste dra därifrån.
0: Alltså jag vet inte, mm. vad... <laughs> jag vet inte vad man säger när man hör något sånt här. och. och... Jag, jag har massa frågor som jag vill fråga men jag vet inte om man får fråga det i en podd så här öppet uh, vad var alltså vad, hur, hur det är svårt att förstå men jag, jag visste så här var det när vi bokade våran träff jag känner mig också jag måste erkänna jag känner mig också obekväm när jag ska intervjua tjejer det har ingenting med att... För jag kan känna om de känner sig obekväma. Då blir jag också obekväm. För jag vill att det ska vara i en trygg miljö.
2: Mm.
0: Och sådana här som spårar ur. Det blir liksom... Mm. Om jag hoppar av bussen eller någonting. Och ser att det går en tjej där. Då försöker jag gå på andra sidan. Prata i telefon. Jättehögt. Så att hon hör han är där. Han är där borta hela tiden. Och hur... Vad var det här för kar egentligen? Mm kan du gå in på det? Jag behöver inte nämna honom men, alltså... nej,
1: men det var, han, han, han var han inte alltså, han är inte frisk han är ju psykopat. Vad har han
0: mycket äldre eller vad har han i jämnåldern? eller hur kommer det sig att han trodde att han hade en chans?
1: Ja han var ju 10-15 år äldre eller ah. han är äldre och nej, men jag vet inte jag, jag har ingen aning alltså, det är bara, han bara fastnat på mig och sen bara och du vet och på något sätt så alltså, du är så jäk fel att säga, men på något sätt är jag glad att det hände just mig. För jag kunde omvandla det till en styrka. Mm. Vet, så När jag flyttade hit i november förra året jag var så ledsen, jag var så arg, jag var så jag var förstörd. Det, det är det jag kan säga. Mm. Det enda jag gjorde jag grät 24-7. Och Och du vet, när man Går du igenom en, en tuff situation. Eh, så finns det bara två utvägar. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, Narmina. Eh, antingen kommer du eh, hamna i depression. Du kommer drunkna i det här. Du kommer slockna totalt. Eller så. Kommer du använda din all aggression. Och gasa på. Och det finns ingenting som heter stopp. Mm. Du kommer köra mot rött Du vet Det är en sån aggression som man vill typ ut och löpa Och du kan använda det Och omvandla det till en styrka Så du behöver inte slockna Och det är exakt det jag gjorde Det
0: är exakt det jag gjorde mm. och det, Alltså du har gjort så himla bra På så himla kort tid Och jag visste alltså Det, det måste vara någonting sånt som ligger bakom det För att vanliga människor Kan inte göra det stora steget Och bara kuta om det inte Nej jag bryr mig inte om någonting utan jag bara Kör. Och det var därför jag också ville träffa dig och höra liksom. Jag har hört i, i dina intervjuer att ibland så pratar de om gamla erfarenheter men ändå inte fått ut vad det är. Och då, hon måste få dela sin historia, det måste finnas någonting där och som säkert kan hjälpa andra också. Och Du gjorde det här så snabbt och så bra. Och visste du? Hur, var, hur har det varit nu att få känna på all uppmärksamhet som du har fått?
1: Mm. Alltså jag har, jag har fortfarande lite svårt att förstå att det har gått så fort. För jag har inte vilat på 11 månader. Jag har inte vilat sedan jag började. Jag lovar. Mm. Eh, och det är inte ens jag har inte ens tagit en weekendresa eller någonting. Utan jag har bara kört all in. Eh, och egentligen så... Du vet... Alltså, jag kommer ihåg när jag i början av december så fick jag den här idén med mäktiga kvinnor. Och varför jag fick det här idén det var ju att... Ja men jag var så... Jag behövde inspiration. Jag behövde höra någon som kunde eh, inspirera mig. Och just där och då så kommer jag ihåg att jag scrollade men allt från TED-talks till eh, Youtube-kanaler till podcast. Och jag ville höra eh, mer om mäktiga kvinnor som har gjort häftiga resor och omvandlat alla deras motgångar till en del av deras framgång. Förstår du? För mm. jag menar... Just nu ser vi så filtrerade bilder och det här fina som vi upplever i den virtuella världen och allt ser så perfekt ut. Mm. Och när jag mådde dåligt, jag ville också bli inspirerad, men jag tänkte jag vill först vill jag höra om deras motgångar och sen vill jag se det här ja, med stora och alla de här filtrerade bilderna och så.
0: Ja, precis. Och då
1: fick jag idé med mäktiga kvinnor.
0: <laughs> och då har jag suttit i breakit panelen och sånt mm. i Almedalen också eller hur
1: Precis. alltså
0: hur, hur har du du har ju fått bli överröst nu med opportunities mm. och folk måste väl dra i dig
1: mm.
0: hur alltså hur gör du nu <laughs> måste du inte ta en paus eller kanske skaffa dig en manager eller sköter du allting mm. själv
1: nej det gör jag inte jag har en fantastisk eh, samarbets inte samarbetspartner men en, en eh, Medarbetare eh, som redigerar mina poddavsnitt. Eh, Afram Gabro heter han och jag är otroligt tacksam för all hans jobb just när det kommer till att göra allt bakom klisserna. Mm. Eh, sen har jag eh, Jenny Sinclair eh, Tech Positions som har klivit in som min agent. Mm, så nice. de är också. Eh, och alla de här samarbeten började ju rätt nyligen Så för två månader som ungefär skulle jag säga, två tre månader sedan. Mm. Eh, men innan <coughs> gjorde jag allt själv såklart. Och jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm Alltså jag hade inga kontakter Inga resurser Jag kände inga mäktiga kvinnor Det gjorde mm. jag inte Men någonting jag visste var att Okej, okay, eh, om du inte har någon att vända dig till Så har du två stora eh, sociala eh, källor Som du kan använda dig av till hundra Och det är LinkedIn och Instagram och då tänkte jag här: men okej, okay. jag är inte Influencer, jag hade typ 200 följare eller något Alltså det var bara mina vänner mm. Och då tänkte jag, ja men okej okay då Hur ska jag göra Hur ska jag göra nu? Så jag började ju lyssna På massa Youtube-kanaler Och du vet Videor där de förklarade Hur förstår man sig på analysmodellen Hur förstår man sig på mm, Det här med influencers hur, hur Social marketing och hela den biten Så det går ju Om man vill mm och du är bokstavligen ett samtal ifrån alltså kolla nu på LinkedIn du kan ju söka upp och skriva till vem som helst mm. så jag började med att jag skrev massa meddelanden till till mäktiga kvinnor
0: alltså det är helt jag tänker bara så här så mycket tid som du måste lägga ner bara på dina medier
2: mm.
0: och skriva allting och förarbete för intervjuer och ta intervjuer hur många intervjuer har du i veckan alltså om vi säger så har nu,
1: nu har jag börjat även med riktiga män så mm. det är två publikationer varje vecka så jag publicerar två avsnitt mm.
0: Mm. hur hinner du med allting och dina sociala medier, hur många bilder med texter mm. <laughs> liksom
1: Precis. det, ja, men det är ju mitt jobb ja. jag jobbar ju med det mm. och det är klart liksom det går om man vill och sen så ska man använda sin energi på rätt sätt så det är, det är väldigt viktigt
0: men när du sover, drömmer du då om liksom Instagram och LinkedIn-texter?
1: <laughs> Nej, men jag jag brukar ju skriva ner mina känslor och mina tankar. Jag har min dagbok. Mm. Eh, och ibland skriver jag om allt jag känner. Eh, och sen så sammanfattar jag dessa texter till, något, ja, men till en miniversion som jag eh, sen publicerar via Instagram. Och oh, nice. social... Ja, Så det är så jag formulerar mig. Mm,
0: mm. Ja men jag tycker verkligen att det, när man förstår allt arbete hur det är, jag, jag kör ju bara en, jag publicerar ju bara ett avsnitt i veckan och jag drömmer ju allt och måste korrigera texter och sådär men ibland har jag monologer också och det är jättejobbigt men jag skulle inte klara av att göra din Instagram och LinkedIn. Hur många bilder, du har ju... Jag många... försöker
1: publicera minst två bilder varje dag.
0: Minst två, ja. Men ja. det känns som nästan fler, men det kanske ja, är algoritmer.
1: Stories kanske.
0: Ja, <laughs> ja. ja. ja men det är ju det är dunderbra faktiskt.
1: Mm. Ja, men det här, och sen handlar det väldigt mycket om perfektion. Alltså, du vet, före trodde jag att det, var mina, att det var min svaghet. Att jag var så, vad ska man säga, att jag var lite överallt. Och jag är Ja, men du vet Att jag beskrev mig själv bokstavligen som kaos. Mm. Men sen omvandlade jag och bara. Men kolla på universum. Det är ju kaos. Men se hur mycket det skapar. Så jag gjorde det till min styrka. Och nu behöver jag ju inte vara perfekt. Jag har jättesvårt för struktur. Att vara organiserad. Att vara vad ska man säga prydlig. Mm. Men äh, när jag är mig själv och när jag skriver texter när jag publicerar stories eller ja, allt möjligt så, så visar jag mig själv. Du kan se till och med på mina bilder så här massa färger och ja, jag tycker man ska vara sig själv i allt. Ja,
0: jag trodde du var, allt var färdigrecerat, allt, var helt per ja. allt är perfekt. Jag tycker är, du har gjort ett så bra jobb och, och som jag sa till dig tidigare också, det var dig jag fick inspiration till att Nej, men nu får du göra den här podden. För jag hade... Jag har också haft en vision om varför jag gör den här podden. Dels för att man ska bli en nyckel för andra personer och ha vad ska man säga, ett kontaktnät, ett offentligt kontaktnät som alla kan se och ta på och bara lyssna på ett avsnitt av med här är han. Nu med din grej, visste du vad det skulle bli med det hela? Har du. Vad har du, har du... Har du någon vision nu? framtid? Vad vill du göra i framtiden? Oh, Gud,
1: alltså jag älskar ju att drömma stort. Och jag drömmer så stort att amen, ibland kan jag få massa kommentarer. Och, och nedlåtande kommentarer också. Men mm. jag väljer att eh, låta det rinna av. Men eh, Så när jag började med podcasten så tänkte så här: så sa mina vänner och, och nära. Jaha, okej okay, du ska börja med, med podcasten. Varför tror du att folk skulle lyssna på dig? Och varför skulle du bli... Alltså, du vet, var lite realistisk Du är inte kändis, dina föräldrar är inte influencers Och du vet, hela den biten jag Tänkte bara, okej okay, Jag måste drömma stort för vet, Jag väljer att inte kolla höger Eller vänster, jag tror inte på konkurrens Jag vill inte ens Höra det ordet mm. egentligen I min mindset, utan Jag vill drömma Så stort att jag ser bara Ett mål en, Alltså en stark vision om min framtid mm. Och en kvinna som har inspirerat mig otroligt mycket och har varit med i olika vad ska man säga, i olika situationer utan att hon ens själv är medveten om det. Det är ju Oprah Winfrey. Ja. Och så tänkte jag så här, gud hon inspirerar mig så mycket och jag känner mig själv i hennes stories och hela den biten. Jag ska bli Sveriges Oprah Winfrey tänkte jag. Du vet, bam!
0: Egen talkshow alltså.
1: Ja, ja det är visionen. Ja, oh, nice. Så jag tänkte okay, men det men jag älskar det. Och, och, och det är det som drev mig också. Förutom min aggression, du vet. I längden, du kan inte vara arg på för, för, för ditt förflutna. Liksom, du måste mm. acceptera och du kommer inte att må bra om du bär med dig det hela tiden. Um, så då hjälper dina förebilder, din vision, dina mål och... Uh, ja och, och jag tror det, det är hon Utan att hon är medveten om det så hjälpte hon med Att gasa på
0: mm. Ja men det är en riktigt mm. nice mm. Dröm, mm. när ska <laughs> du göra det här då När ska du vara det där
1: Jag vet inte, vi, vi tar, alltså, det är så stort du vet Så att jag, bara, jag bara springer dit Och det är därför kanske att man inte känner av um, Att man har gjort till, alltså, du vet, Nu när du säger och Jag har ju fått jag får ju massa medier och kommentarer Och folk som beundrar och, alltså, Jag blir så glad Och um, Tack, liksom. men, men, men samtidigt känner jag att mitt, mina drömmar och min vision är så stor att jag, jag känner inte så mycket av det jag har uppnått. Förstår jag, jag förstår, mig? jag förstår. Ja.
0: Mm. Du är bara på vägen och liksom ja. buttra på. Mm. Men eh, vad, har du, vad har du för guld? Har du någonting som du känner så här... Det här vore guld. Det här vill jag syssla med resten av livet. Mm. Är det liksom talkshow-grejen? Eller har någon annan djupare dröm?
1: Fof, jag har så många drömmar. Men... Eh, eh, jag älskar människor. Det gör jag genuint. Eh, och jag tror det har varit nyckeln till... Eh, till alla fina relationer som jag har eh, idag. Till, eh, ja, men till att jag har så lätt att nätverka, connecta... Eh, Fina Något gemensamt med, med Människor eh, Och det gör att jag vill bidra eh, Mycket mer För varje dag som går mm. eh, Talkshow är ju Självklart liksom, jag, vill, jag vill bjuda in eh, både män och kvinnor Och eh, prata mer om det riktiga Om det som uppstår bakom kulisserna om, om, Alltså det är ju inte lätt Att vara en mäktig kvinna. Det är inte lätt att vara förmögen eller framgångsrik. Eh, och det vill jag prata om. Vad innebär det? För vi ser ju bara det här glossiga, filtrerade, mm. eh, fina. Eh, vi ser perfektion hela tiden. Det mm. är inte så.
0: Det är, en tyngd, det, är, det är tyngder som de bär på. Mm. Uh, det är mycket större utgifter de har också. Precis. Jag hade ju en vän som berättade. Han bara, jag har en miljon i månaden i utgifter- Även om man tjänar pengar mm. Så kan det ju fortfarande liksom, En misskalkylering eller försening Det är ju många som blir drabbade mm. Absolut det, det är därför man måste bygga sig själv Och bli starkare och starkare, och starkare på vägen mm. Men Din grej nu med Riktiga män och mäktiga kvinnor mm. Du försöker konnekta där yeah. Kan du berätta lite
1: Ja men absolut, jag har ju varit med kvinnor väldigt länge och, och jag menar, jag har varit med i olika communities I olika grupper, podcast Eller, inte podcast men, men Varit väldigt mycket bland kvinnor Jag jobbar för kvinnor och med kvinnor eh, Och efter eh, Efter sex, sju månader så insåg jag bara Alltså Varje gång jag går på reservent äh, event och äh, Är med på olika Communities äh, Ja, med träff och hela den biten så, så, så ser jag bara kvinnor Hela tiden Vilka mm. sitter på kontakter, resurser, pengar, makt Det är ju män Varför är de inte här Tänkte jag
0: Jaha, Jag tänker kvinnorna sitter på maktäven
1: Ja men om vi ska verkligen Påverka Just det här med Att kvinnor ska äga mer Att, vi, att kvinnor ska sitta på höga positioner Att vi ska få in kvinnor i mansdominerade branscher då måste männen vara med där och då. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, och varför varför sker en sån exkludering kände jag? Att de inte är här. Mm. Och då såg jag att okej, okay, för att vi ska bygga en finare och mer jämställd framtid så måste män närvara och bidra så mycket som det bara går. För vi kan uppnå alla våra drömmar Våra visioner Och kan lyfta upp hela samhället Genom att göra det hand i hand Jag är här för din syster Din mamma, din framtida fru Jag vet inte om du är gift <laughs> ja, Och för dina <clears throat> döttrar
3: mm.
1: Varför ska inte du finnas där för mig För att pusha och göra det till något större Och det var visionen Så jag, mitt målusdöra då blev att Ja, men jag vill bygga broar mellan män och kvinnor. Det är dags att vi samarbetar. Och pratar om allt vi kvinnor pratar om. Med varandra. Mm, mm. Så mer om syskonskap. Och inte systerskap. Precis. Mm.
0: Alltså, jag, jag håller med helt och hållet. Det är synd bara att. Tyvärr så är taket så himla lågt. Mm. Att det är inte acceptabelt. För killar kanske. Att prata mm. om vissa saker. Alltså. <hör> Blir man inte direkt inbjuden. Så som du säger. Mm. Att nu ska ni sitta här och ni sitta här. Och nu ska vi connecta och hjälpa varandra. Om jag driver ett stort bolag. Jag vill ju hellre ha. Helt ärligt. Alla dagar i veckan. En stentung tjej. Mm. Som bara skövlar på. Mm. För jag vet att hon är hundra gånger starkare. Och ju noggrannare mm. än killar. Men. Hur, hur kan man ta den konversationen. Mm. Utan att det blir... Fel eller alltså, Jag tror heller inte på kvotering. Vad tycker du där?
1: Mm. Alltså, något jag tror på... Det är förebilder. <hör> jag tycker att vi ska... Det är ju därför jag har riktiga män. Det är för att lyfta fram... Mina förebilder som öppnar dörrar... För kvinnor på ett eller annat sätt. Mm. Och det är... Eh, exakt. Och för mig, riktiga män... Är män som vill bidra till en finare framtid, män som öppnar dörrar för kvinnor, män som kan framstå som förebilder och påverkar alla de här frågorna som jag sitter med dag in och ut tillsammans med mig.
0: Mm. Men också som jag sa tidigare, jag tycker ju att kvinnor sitter ju på mycket mer.
1: Mm.
0: Varför det känns som, ibland så känns det som att det är en. Kvinnor du tycker för... kanske
1: det är på grund av min podcast. inte bara men... inte bara <laughs> ja kanske kanske men om kanske. man men om kollar lite på statistiken exempelvis ownershift eh, har gjort ett fantastiskt eh, eh, tanka media som handlar om att de tar fram eh, de, 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 de tar fram statistiken som visar tydligt vilka som äger Sverige.
0: ja men det är ju det förstår jag.
1: Eh, och ja
0: men jag tror jag tror så här att kvinnor har makten det är bara de vågar inte erkänna det för sig själv.
1: Mm. och därför, så blir det. Det
0: in, därför blir det ingenting av makten som de sitter på. Istället för att stötta någon idiot som får all ära.
1: Mm.
0: Och det är det som jag tror är kruxet.
1: Mm. Precis, att man ska våga ta plats, äga rum. och ja Jag håller med det till hundra. Och jag tror efter så många intervjuer med kvinnor. Och jag börjat med män också. Så ser jag en tydlig mönster och att... Jag också. Ja, att... <laughs> <laughs> jag, jag är jättenyfiken, vad har du... <laughs>
0: nej, jag vet inte heller om jag kan säga det här. Men ja, jag har, men, jag, ja. Jag, nej, men jag, jag, märk, jag märkte på en gång hur jargongen förändrades. Mm. Och hur du hade tålamod. Så jag vet inte, jag har inte lyssnat på alla. Men ett avsnitt så jag lyssnade jag på Jag satt och skrattade lite när jag lyssnade hem. <laughs> ja. Vad var det? Nej, alltså, men... <laughs> Så jag förstår, det är en helt annan skärgång. Mm. Och det är synd, men jag tyckte det var bra. Du stod på dig och det var inte så här överkörd. Jag tror, jag tror att folk blir nervösa också när de sitter i sådana här intervjusammanhang. Mm. Är man inte van med inspelning, då blir man ju nervös. Precis. Så att jag tror att Nej, var... men ett
1: mönster är ju att äh, kvinnor brukar ha dålig självförtroende och självkänsla under uppväxten av barndomen. Och jag tror att om vi kan förändra den biten Och ge mer och bygga eh, Kvinnors självförtroende eh, Så Kommer det leda till att vi får eh, Mer makt Vi kommer våga ta plats Vi kommer sticka ut eh, Vi kommer våga uttrycka oss Förmedla våra känslor och tankar För eh, ja, Där li ligger makten
0: mm. Men mannen håller på att bli uppäta nu ja. <laughs>
1: Men det, alltså jag ja, jag, får, jag får höra det Och det var just därför jag började också Så jag har flera anledningar Varför jag började med riktiga men Men någonting jag upplevde vet, Jag har ju jättestark intuition Och jag verkligen alltså jag, jag litar på min magkänsla Till 150 mm, mm. Om man skulle få säga så mm. eh, Och när jag träffade men efter jag har liksom börjat med podcasten Och det gick sjukt bra Och bara och när jag tog mat och fika och lunch eh, så kände jag någonting att intentionsmässigt så vågade de inte vara. Eh, de vågar inte uttrycka sig till hundra. De var alltid filtrerade. Mm. Och de tänkte så här, Men Gud, jag hoppas att du inte säger något fel. Typ nästan så.
0: Ja, men det är så.
1: Ja. Och jag tänkte så här, Och jag blev ju jätteläsent. För jag tänkte så här: Men Gud, du kan ju vara dig själv. Det är inte det jag. Försöker göra med mäktiga kvinnor. Utan min vision är ju att vi ska göra det hand i hand. Och då tänkte jag: Hur ska jag inkludera dem i allt jag gör och skapar? För jag vill ju ha dem vid minst. Inte bakom och inte framför mig. Jag vill ha dem vid min sida. Mm. Eh, och det är egentligen. Det är inte att männen män blir uppe. <laughs> Nej.
0: Ja, men de blir lite uppätena. Hur Eller känner vi... du? Alltså, det finns ju. Det... Alla vet ju, det är som vi heter i... Jag kommer inte ihåg nu riktigt mm. vad, vad den här serien hette. Men the most dangerous place in the world. The women's march. Mm. <laughs> Och så är det. Mm. Det är väl bästa sättet, du bara att hålla tyst. liksom.
1: <laughs> Nej men jag tycker inte att män blir uppbätna. Det kanske att de blir... Eh, att, de, att de får... Vad ska man säga? Att de... Det är inte att kvinnor kritiserar män. Det är ju mer att vi säger sanningen. Förstår du? Jag? jag menar om jag går ut nu och vågar under den här perioden då jag hade stalker. Då tänkte jag så här. Men gud, händer det bara mig? Liksom, att, att jag ska bli utsatt och att jag ska gå igenom det här. Nej, under den här perioden så träffade jag fyra tre, ja, fyra tjejer som borde i närheten av mig som hade exakt en liknande larmknapp som jag hade i min väska mm. och, varför, och då frågar jag men varför alltså vet någon om det nej men alltså det är inte jag vill inte att någon ska veta om det och jag vill inte att eh, jag vill inte synliggöra det brukade kvinnorna säga eh, och då tänkte jag men Gud, vi ska ju prata mer om det. Vi ska våga säga allt vi har gått igenom. Och synliggöra det. Kolla bara på historieböcker. Alltså jag menar, det är ju bara män. Mm. Ja, det är ju helt hur tragiskt som helst.
0: Och det är också någonting som jag har tänkt på. Och Det, det är egentligen, kolla man västländsk historia. Ja. Då är det ju bara män. Jag gillar mycket så här asiatisk, koreansk, mm. och kinesisk och japansk. Mm, 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 mm. Och där är det ju hur mycket kvinnor som helst. Mm. Riktigt starka, grymma tjejer som... Mm. Alltså har varit mäktigare än kungariken runt omkring. Och när det har varit krig så har de liksom placerat nya kungar
2: mm.
0: på platserna. Och sen har de ju försökt att förminska kvinnornas makt och så vidare. Men den är ju helt raderad i västvärlden. Mm. 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 Så man ska inte säga att den inte finns. Det har ju funnits men den är ju <laughs> mm. på något sätt så finns den inte. Det måste man ju ställa sig fråga.
1: Men du som en man då, känner du att du blir obekväm när kvinnor får... Alltså mer och mer. Att de syns mer och de tar plats.
0: Alltså jag är inte den som är obekväm. Nej. Alltså absolut inte. Nej men gör
1: är lite så här nervös. Eller ska man säga. Att, att du känner så här. Men nu måste jag vara extra filtrerad.
0: Jag gillar starka tjejer. Alltså mm. för att så fort hon är stark. Då kan jag slappna av. Mm. Det, det, det är mer det. Som, annars så går man ju på äggskal.
1: Mm. Men det är ju exakt, Och det menar jag superbra om kvinnor får mer makt.
0: Mm, alltså jag vill hellre en stark tjej Som ja. vågar stå på sig Har tjej... ni, Det är det också som är grejen Ni ser Ni har mycket sämre syn på er själva Än vad killar har på tjejer mm. Killar ser tjejer Redan som att ni har mycket mer makt Än vad killar har mm. Men det är ni själva som bara Nej han har all makt Vi, bara, Nej, vi står ju här och håller helt tyst Och bara liksom följer varenda vink ja. ni säger
1: men det är ju inte sant heller alltså jag menar Efter så många intervjuer så kan jag säga eh, Bara rakt av att Det händer så mycket bakom kulisserna
0: mm. I
1: olika rum I olika positioner och, eh, Det är inte skitsnack Jag tror eh, ja, det, det krävs Det krävs mer För att lyckas som en kvinna Mycket mer
0: Alltså jag kan också tänka mig att Det är liksom Som jag är mörkhyad mm. Det är annorlunda då också. Det är, det är ju annorlunda om du är. Nu ska jag säga. Vit man. Mm. Eller om du är utländsk och så vidare. Jag brukar tänka också. Ibland att tjejer kan ju ta. Samma utrymme som. Om jag är uppvuxen så här. Du måste jobba hundra gånger hårdare.
2: Mm.
0: Än de vanliga. För du är svartskall. Så jag tror att finnor skulle ju kunna göra precis så som jag har tänkt som man är invandrare kommer med en bakgrund och ser annorlunda ut att man måste jobba hårdare man mm. måste ta sin plats och visa framfötterna för att annars så får man stå längst bak i ledet mm. istället för att bara tro att man ska få sin plats för att alla andra får mm. sin plats och där, där tycker jag <coughs> att uh, mina föräldrar uppfostrade mig bra att de sa det till oss i tidig ålder. För att jag kan se mina kompisar som har barn nu kanske är med på, bra och de säger inte det. Det kommer ju bli ett annat bemätande när de kommer ut i arbetslivet. Och jag tycker det har varit en fördel. Folk tror att bara för att man är mörk att man kan dansa, sjunga
2: mm.
0: så alltså springa. Ja, ja. Och det, jag, har, jag har sett det som en good motivation. Mm. Alltså jag får jobba hårdare bara helt enkelt mm. och det har bara varit positivt mm. vad tycker du Alltså vad tänker du om det liksom mm.
1: alltså jag tror ju på att definitivt så tycker jag att vi ska jobba mer i hela samhället kring mångfald och inkludering att man ska inkludera mer men även att alla människor måste förstå och tro på sig själv men samtidigt att man omvandlar det som sticker ut till sin super, superpower. Och då menar jag så, här, men jag har, eh, jag är invandrarbakgrund och jag är inte ens född i Sverige. Ja, men det är min styrka. Det är min, det är min styrka. Eh, och jag menar jag, jag kan sex språk, sex olika språk. Det är min styrka. Mm. Ja, men jag, Skal du jag vilka språk du kan. Eh, ja, ryska, <coughs> serbiska, turkiska, svenska, engelska och lite franska kan jag också mm. ja
0: oh, nice
1: yes så det är, min, det är min styrka och jag menar jag ja men det här med att alla tror att man kan dansa och du vet ha ja men det kan jag 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 har jättelätt för att liksom Äh, lära mig olika dansstilar och jag känner rytmen. Mm. Det är också min styrka. Varje gång jag går på event, jag äger ju, alltså, förstår du? Och liksom våga ta plats. Så det går alltid att omvandla det som sticker ut, kanske lite för mycket, att de till sin superpower. Ja ah, men där är jag. Liksom här finns jag. Um.
0: Om det är ett rum som accepterar sånt.
1: Exakt. Precis uh, så.
0: av sånt. Ja. Uh, jag kan tycka att uh, oftast så är rummen alldeles för små. Mm. Och den som sticker ut mest kanske mm. bara sticker inte ens ut 10% av det man mm. själv liksom Absolut,
1: har. jag håller med det Och det är där det
0: blir liksom, mm. nej det är lite för tight här, jag blir mm. kvävd. Mm. Så att,
1: uh, Men det är exakt varför jag pratar om mansdominerade branscher. Att Känner ni så då eller? Ja men absolut, att kvinnor inte känner sig Välkomnade, Al de inte deras äm, åsikter Eller värderingar eller hänsyn tar i, lyfts, lyfts inte fram Och att de inte synliggör Ja men Kvinnors behov, helt enkelt äh, mm. och, och det är ju Exakt det du pratar om
0: Kan det vara då också För att vi kanske är lite olika I hur, hur vi är Med varandra mm. Jag tror att killar Vi om vi vill ta plats, då måste vi ta vår plats. Medan mm. <laughs> ni tjejer det mer att ni delar alla ska ha lika. Och...
1: Men det är inte alltid så. Alltså jag menar, jag älskar ju att ta plats. Mm. Jag älskar att eh, synliggöra och prata högt om mina åsikter och mina värderingar. Och om jag vill verkligen sticka ut, då skulle inte du säga... Alltså jag tror att det finns plats för alla. Jag tror att alla kan vara sig själva och inte behöva anpassa sig. Efter någon annan
0: Det är Så, roligare då
1: Ja men precis, om du älskar att ta plats och gör, Men varför kan vi inte göra det tillsammans Tänker jag. Varför skulle du tänka mm. men Hon kan ju vara i bakgrund Eller bakom kulisserna Jag ska synas mer Det är ju inte, det är inte rättvist Och Nej. det är exakt det jag pratar om egentligen Hur kan vi eh, locka Tjejer och den yngre generationen Till att eh, jobba i mansdominerade branscher eh, Tech, eh, finans Bygg eh, Sälja. Alla de här branscher är ju mansdominerade. Vi mm. måste ju göra någonting åt det.
0: <laughs> men jag tycker att ni har också branscher som ni dominerar, alltså som eh, mediebranschen till exempel. Mm. Där dominerar ju. Men, alltså,
1: många säger så här, men skönhetsbranschen, den är ju. Den eh, största
0: branschen som finns. Typ.
1: Ja, och det är kvinnor som. Det är inte sant. Det är kvinnor som jobbar åt skönhetsbranschen, men de som sitter på höga positioner och de som äger det är ju män. Mm. Så kollar man på statistiken så ser man liksom, Även skönhetsbranschen får vi inte äga <laughs> Nej. Förstår du? Det är du? som jag
0: säger att ja. ni gör allt arbete Och så mm. vill ni inte ta credden själva Utan ni ger den till någon annan
1: Eller så får vi inte credden mm. Varför ska man
0: Den som tar han har Man måste ta
1: Ja men yeah. jag, alltså tro mig Efter att du bara lyssnar och skrolar igenom mm. alla mina podcast Så kommer du höra Hur många kvinnor som har försökt och velat Och kämpat Men inte fått det mm. Mm. Eh, Och det är ju den biten som vi måste förändra
0: mm. Det är det jag sa Att jag också tycker att jag känner igen mig i Vad det gäller att ha utländsk bra Jag känner mm. mig exakt som de här kvinnorna mm. I din podcast I <laughs> <You> feel <it>. us <laughs> uh, I feel you uh, <clears throat> Så är det, alltså mm. det finns folk som feel you och som förstår mm. Och det gäller bara att hitta så det dem Sen handlar om att
1: göra, sen är det inte så att, liksom att man, man har medkänsla Utan det handlar om att faktiskt, vad kan vi göra alla tillsammans så här, Just nu kämpar jag för att ah, men, via min podcast Dels att få kvinnor att jobba mer i mansdominerade branscher Men även att få kvinnor att äga och driva eget och äga, det så här, ja, men äga aktier Äga investeringar Äga, äga bil Äga fast, fastighet Eller ä, ett bolag Där mm. kommer ägarskap
0: Men när, när måste man plantera det här hos äh, Kvinnor tycker du då?
1: <hör> Hur menar du då?
0: Jag tänker så här som kille så har man ju haft Ett tänk redan Från barns ben mm. alltså, vad, vad förväntar du dig av en kille? Hur förväntar dig att han ska ha den här bilen? Han ska ha ett sexpack, mm. han ska ha en fet lägenhet mm. och pengar på fickan. Så Som kille så vet man från barns ben att det räcker inte med bara dig själv. Du och det måste, är sån
1: press också. Och du
0: måste ta hand om ja. flera stycken samtidigt. Och jag, nu ska jag inte jag snacka skid, det här är helt sant. Sen man går på diskon när man är liten. Mm. Du har en kvinnokassa och du har din egen kassa. Och så här mycket kan jag ha för mig själv. Mm. Och sen här har jag en, två, tre spill och en jackpot. I pengar, alltså. Mm. Och ha det. Det låter alltså helt sjukt, men så är det ju. Mm. Att Och jag tror att det är där vi kommer i kontakt i pengar i mycket tidigare ålder. Mm. Uh, och att man måste bygga någonting. Och hur man beter sig sen med andra killar. Och jag kunde träffa. Killar som jag märker är överallt. Mm. Precis som jag. Den här killen har ett stort nätverk. Om han har en tjej och vi stöter på varandra sen eller och jag ser den här tjejen om hon flyttar eller vad som helst. Alltså då är hon borta. För hon kan aldrig ge mig någonting. Den här killen och jag. Vi verkar vara överallt. Vi kommer att bli vänner. Mm. Jag tror att det är ett helt annat tänk. Vi har ett helt annat tänk från tidig ålder. Mm. Som jag tror skulle vara ja, mm. det är det är sent att börja tänka i arbetslivet bara nu vill jag ha det här man bara, killar har ju tänkt sådär när de har barn.
1: Ja men jag tror att det, alltså, det är så många bitar som måste uh, passa in och att man, uh, ja, men dels att ja, man, typ det här med att man inte kanske ger så många komplimanger till när de är, när de är, eller till flickor när de är små man säger du är duktig. Jag vill inte vara. Alltså jag får alltid höra så här: Ja, men du är så duktig. Och du är så du Nej, jag är modig. Det är vad jag är. <laughs> ah. Ge mig mer av såna komplimanger.
3: Mm.
1: Eh, och jag eh, tror: typ, eh, om, om en tjej tar plats. Man ska inte säga att hon syns för mycket. Man ska säga: Wow, du tar, du tar plats. Du vågar att sticka ut. Du är så cool. Du, tar, du äger. Mm. Det är, ju liksom, det är så mycket som vi måste förändra Vi måste bygga Självförtroende hos kvinnor och tjejer mm. Det är exakt den Visionen jag gick ut med och sa Men Jag vill bygga självförtroende hos Sveriges kvinnor mm. eh, Och Ja, där kan ni ju hjälpa Där kan du hjälpa
0: <laughs> Jag hjälper vad jag kan <laughs> alltså, jag, jag kan säga så här, jag personligen <clears throat> Om jag skulle ha en Radarpartner som jag bara kan Do business with mm. jag, jag är också spretig som attan mm. Så jag behöver egentligen en ryttare Som ska rida mig mm. Och då vill jag hellre ha En riktigt stentung tjej
1: mm. Jag vet att hon har koll Men är det verkligen så?
0: Ja, hundra procent, vad ska jag med en kille till? Alltså, vi, till slut så kommer vi kolla på varandra Men jag va? tror
1: inte att det ser ut så <hör> på riktigt För jag kan säga så här, ja, men typ Efter så många intervjuer Med mäktiga kvinnor Så kan jag säga att Ungefär skulle jag säga 60-70% av dem är singlar. Eh, så jag vet inte om vi för, för en man är ju tvärtom. Liksom. går man på event eller så här, möten och så. Så, så de, majoriteten av dem som sitter, de är ju upptagna på ett annat sätt. Antingen förlovade lovar du ha flickvän, sambo, någonting. Men för hos kvinnor det är ju det helt annorlunda. Så när man klättrar karriärsmässigt så tror jag att det förändras för kvinnor. Så där. Jag vet inte riktigt om, om män mm. Vågar och kan och känner sig bekväma Med att ge utrymme För det är inte där jag upplever när jag intervjuar Mäktiga kvinnor
0: Ja men, ja, men det är kvinnarnas
1: <laughs> Där blev det lite så här, ah, no.
0: <laughs> nej. alltså jag, jag vet inte Jag tycker jag personligen Alla här men, är olika ja. Jag gillar exakt. starka tjejer ja. Alltså men jag det är jag tror då jag, jag kan slappna ja, ja. av Och jag, jag litar Mer på en Stark, grym tjej Än vi jag gör på en kille mm. Och så är det bara mm. Och jag vet att det finns flera killar som tycker så också Men det gäller att den här tjejen Ska kunna sparka in dörren och ta den platsen För att man ska vara okej okay. mm. För att det är så killarna gör
1: Men tidigare så nämnde man du, du att man känner sig uppsäkade Man vad? gör ju
0: det alltså, Men man, vad, vad, jag man, menar, man om man uppkäkad. tar
1: plats Så känner du både Stoltheten Men även när du känner att oh men Gud, hon tar Nej, jag,
0: jag blir plats. uppsäkad av rädda tjejer Det är då man blir uppsäkad. Av osäkra tjejer Det är då du blir uppsäkad. Men mm. av en säker tjej Då kan du ju vara dig själv Då kan du äntligen pusta ut mm. Så att,
1: Och vad innebär säkerhet för dig då? Eller alltså <coughs> självsäkerhet skulle du säga
0: Jag är alltid säker Men man vet ju alltså att kvinnor är rädda Jag har ju en tvillingssyster till exempel mm. Och uh, vi har ju hämtat henne vid tunnelbanan mm. alltid, varje kväll i alla år sedan vi var små Så mm. jag vet ju hur vissa är rädda
1: mm.
0: Och jag har ju kusiner, samma sak där Och som bara har haft en, en liten Och varför tror
1: och du att det har varit så?
0: <clears throat> ja, jag vet inte mm. Det finns ju, med killar är också rädda Ja, alltså.
1: Nej, det är för att statistiken och eh, vi har ju liksom all typ av fakta som visar att kriminalitet eh, sker för, för det mesta av, av män. Eh. Men
0: psykiskt med då, Det är ju också samma sak, och det kommer väl <laughs> mm. ifrån. Alltså, jag ja, kan men
1: absolut, men mm. jag menar så här, Exempelvis efter det här mm. med min staker. Ja, men visst, jag är jättesjälvsäker Jag har jättebra självförtroende Och allt, allt så men, men samtidigt om jag skulle gå ut Mitt i natten Visst kan jag sparka riktigt bra Men jag är fortfarande rätt på ett annat sätt För mm. att ja men Det ser ju inte ut för kvinnor så, så som vi vill egentligen Att gå ut eh, På krogen Och sen så ska du hem Den biten känner jag, den är svår mm. Och så känner många, det är inte, jag är jag inte ensam.
0: Nej, precis. Det är det alla känner. Så det är det man om ni
1: vill att vi ska vara säkra och vi ska vara trygga då måste ni skapa den tryggheten tillsammans med oss.
0: Hur gör vi det då? Det.
1: <laughs> <laughs> ja, det.
0: Hur känner en tjej sig säker om du hoppar ut ur taxin? Eller ur, vad heter det? det är
1: genom att män börjar bete sig. Kan ni bete er när vi går ut och en tjej liksom alltså ge henne utrymme för att, för att vara fri för att inte alltså kom inte med massa nedlåtande kommentarer eller kommentarer som nedvärderar henne eh, och den biten liksom, exempelvis säger du, att du har en dotter hade du velat att någon säger eh, taskiga kommentarer till henne när hon, när hon bär en kort kjol
0: alltså jag tycker jag vill ju ha döttrar
1: mm.
0: och jag vill ju ge dem samma verktyg som jag skulle ge till min son mm. alltså, Och det är det jag tycker är fel Jag tycker att man ger vissa verktyg till Pojkar och så tar man bort de verktygen För, för flickorna
1: Ja men jag håller med dig till hundra alltså, När det kommer till eh, Styrkan, alltså hur mycket jag tränar Och vi säger att du tränar också Och vi säger vi har samma föräldrar Jag kommer inte kunna sparka Och ha samma styrka som du har
0: Nej men du kommer fortfarande kunna slå många killar
1: Absolut, men fortfarande <gör> Speciellt den här jag.
0: rapisten Det är han, den mm. enklaste personen att slå mm. Kan man ju säga
1: Men, men jag menar att eh, Fortfarande liksom så, Vi ska inte behöva eh, Träna upp våra barn För att alltså, slåss Utan vi ska ju förändra det här eh, Ja Vi ska säkerställa Bygga en trygghet för våra döttrar och för kvinnor Varför ska vi liksom
0: Yeah. Alltså det där jag också tror alltså folk ser fel på träning att det handlar inte om att träna för ett krig utan det handlar om att träna för att tackla motgångar tackla bli av med sitt jobb bli av med mm. sin flickvän pojkvän alltså det är det träning är mm. du blir psykiskt stark på en annan alltså, nivå mm. psykiskt stark på en annan nivå och jag tror att det är det man behöver ha och det handlar inte om slåss och mäta sin styrka med någon utan det handlar om att bygga en styrka för sig själv och bära sig själv genom livet. Det man lär sig när man tränar till exempel det är du kan träna hur hårt som helst och så ser du alla framsteg du gör du ser hur, hur lång tid det tar att göra ett framsteg först och främst och sen så vet du skillnaden på när du har tränat i två år kanske med löpning eller vad som helst och så tittar du på någon som aldrig har tränat löpning. Då vet du, hur jag är två år före den här mm. personen. Precis. Och det är mer det varför man behöver träna, tycker jag, i tidig ålder. Och varför man behöver säga nej till sina barn. Mm. Och ibland så tycker jag också att man behöver tvinga sina ungar till idrott i tidig ålder.
1: Ja, men absolut. Det... <hör> mm. Men ibland tas det inte så seriöst. Jag menar, kolla bara på fotbollen. Eh fotbollsmatcher och fotboll alltså när, när en uh, ung tjej eller flicka börjar fotboll Det tar ju inte lika seriöst när en kille går att mm. man hejar inte likadant att man ger inte utrymme på, mm. på liknande sätt att man tar det helt seriöst när en åttaårig år ska börja sparka och blir så här kom igen grabben kör nu du förstår du men den uh, den uh, bemöt man bemöter inte lika stark och effektiv när när det är en tjej som gör framgångar. Så, så det är den biten vi måste bli bättre på. Och sen att man, eh, ja.
0: Mm. Så du håller med om att man kanske behöver träna. Alltså. Ja men
1: absolut. Träning behöver alla. jag menar det, det spelar ingen roll eh, om man är tjej, kille eller vad det är nu. Utan det jag försöker säga är att vi måste ha ett tryggt samhälle där alla, även de som inte vill träna, ska känna sig bekväma och säkra och trygga. Mm. För alla har inte de möjligheter. Alla kan inte göra det. Ja, men dels kanske på grund av eh, funktionshinder eller att man inte har pengar för att gå på en viss sport som man vill verkligen. Mm. Eh, eller att man, ja du vet... That's life. Och där ska alla känna sig välkomna och trygga och, och säkra. Mm.
0: Jag håller helt med alla. Det, det är viktigt att alla ska vara trygga och säkra. Uh, jag kommer dock ge mina barn helt andra mm. förutsättningar som jag. De ska klara sig i en värld även om det inte är trygga rum. De ska kunna klara sig i obekväma rum.
1: Mm.
0: De ska kunna klara sig. Men om du
1: kan göra det så bekvämt och tryggt, <clears throat> ska du inte du sträva efter det? Så, så, så slipper du tänka dig på om något skulle hända med dina barn?
0: Alltså, jag har ju själv haft ett ganska annorlunda liv mm. som har gjort att jag har ett helt annat säkerhetstänk. Alltså, uh, min uh, pappa blev ju mördad när jag var 11 år. Mm. Och det är inte så här. Bara där så får man ett. Jag har alltid varit. Jag har tränat kampsport i tidig ålder. Jag har spelat basket. Så jag har alltid tränat. Och det är inte så att jag. Man har ett säkerhetstänk och man tar hand om sig själv. Vad kan du göra? Vad kan du på riktigt göra? <gör> liksom, hur kan du skydda din familj om det händer något? Jag tränar inte för att slåss, men säg att det blir en jordbävning. Mm. Eller <gör> ni ramlar av båten på...
1: Men jag har förut med andra löns tycker vi, vi är väldigt duktiga här i Sverige. Hur menar du? Just när det kommer till träningsbiten. Alltså vi har... Ja,
0: exakt. Ja. Vi är väldigt bra. Väldigt bra.
1: Så... Exakt.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, well, Exakt. It's a rap.
1: Vad ska. Så jag tycker vi kan fokusera på samhället i, i sin helhet.
0: Mm, mm. Aha. Mm. Ja, jag tycker att det här har varit väldigt nice samtal. Och...
1: Verkligen.
0: <laughs> Som jag sa tidigare, jag är lite rädd. Vi får se vad kvinno-maffian, hur, hur man blir dömd. Nej. Men. <clears throat>
1: Nej men det här gör vi tillsammans, det är jättekul att medverka och, och prata med dig om ett och annat som vi kan bidra till. Mm. Eh, och att vi, det är ju vi som kan förändra framtiden. Och eh, om flera män kan medverka, bidra och delta eh, så kommer det leda till något fint, stort och magiskt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Får jag avsluta med en sista fråga? Mm. Som podden handlar om vad är ditt ultimata guld? Han alltså, sa om allting bara fall på plats. Och nu pratar vi inte liksom arbetsmässigt yrkesmässigt utan hur, hur vad är ditt guld då drömscenario?
1: Mm, vad menar du då om du skulle, alltså, om om du du skulle fick, svara på, på...
0: Vad, om du fick göra om du har fått allting du vill ha, mm. Gör allting du vill ha. Vad vill du göra då?
1: Oh, jag vill. Eh, jag älskar barn. Eh, och efter alla mina. Efter att jag blivit Sverige och Winfrey så kommer jag bygga skolor. Jag kommer hjälpa väldigt mycket barn, kvinnor som är utanför Sverige. Eh, och jag vill. Jag vill förändra. Eh, deras mindset, deras. Skapa mer möjligheter och förutsättningar för, för barn. För det är vår framtid. Mm. Så ja.
0: I Azerbaijan då eller?
1: Nej, i Asien, i Afrika. i Nästan överallt. Så det är, min, det är min vision.
0: Nice, då har vi typ samma dröm. Ja, <laughs> Så Då kan vi ju varandra sen när vi hjälps åt. Precis. <laughs> ja. Ja. Ja, men, nej men jag förstår det helt och hållet. Och det är en fantastisk dröm. Det har varit jättekul att ha dig här. Och... Tack, till... tack, tack. tack för att
1: jag fick medverka och bidra
0: Tack så mycket att jag får dela din historia Och det har verkligen varit nice Och nu kommer vi få se hur rolig effekt vi kommer få mm. på det här Men hur som haver Alla andra Jakten efter guldet vänner Vi hörs igen nästa vecka Jakten efter guldet mina vänner Med vänliga hälsningar Armond Falting.